0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri podcaste Otvorenie o plyne. Slovensko pripravuje aktualizáciu integrovaného klimatického a energetického plánu, ktorý by mal ukázať cestu, ako budeme znižovať emisie skleníkových plynov do roku 2030, tak aby sme splnili celoeurópsky cieľ, ich poklesu o 55 Ciest je viacero, no dôležité vybrať tú, ktorá je efektívna z hľadiska výsledku i investovaných verejných zdrojov. Ktorá by to mohla byť? O tom sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom spoločnosti SPP Distribúcia. Martinom Holím, dobrý deň, vitajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak aký je váš pohľad na politiku znižovania emisí skleníkových plynov, teda na tú dekarbonizáciu?
1: Dekarbonizácia je určite nevyhnutným prvkom v našich aktivitách. Je nesmerne dôležité sa tejto téme venovať, pretože je potrebné znižovať emisie skleníkových plynov práve za účelom zachovania alebo udržania si nárastu teploty v rozumných mierách. Čo je však dôležité povedať, je, že dekarbonizácia priniesie nejaké náklady, ktoré môžu byť vo významných sumách a cez ceny tovarov a služieb a energii sa premietnú do do jednotlivých týchto komodít, takže budú ich musieť spotrebiteľ zaplatiť a preto je nesmerne dôležité, aby sa dekarbonizácia robila minimálne v slovenských podmienkach v súlade s princípom hodnota za peniaze. Čo to reálne znamená? Reálne to znamená, čo najviac emisí znížiť s čo najnižšími výdavkami, s najnižšími nákladmi a realizovať tie opatrenia postupne. To znamená najprv tie najefektívnejšie a následne, následne ďalšie. Keď sa pozrieme na nejakú inventúru emisí v Slovenskej republike, čo je vidno na prvom obrazku, tak naše emisie na Slovensku predstavujú 40 miliónov tón, z toho ale polovica sa nachádza v, sú kryté povolenkami ETS, to znamená, nachádza sa v systéme ETS a predovšetkým sa týka veľkých priemyselných prevádzok. To znamená že aj, aj v slovenskej energetike a niektorých technologických procesoch stále využívame uhlie ako, ako zdroj. Uhlie je najväčším prispievateľom k emisiám CO2 a preto práve náhrada uhlia v týchto technologických procesoch má najvyššiu hodnotu za peniaze. Predovšetkým je to v sektoroch oceliárstvo, hutníctvo a vo výrobe elektrickej energie. Tam tie procesy už postupne začali. Ak by sa nám podarilo nahradiť uhlie v týchto procesoch, tak dosiahneme celkové zníženie emisí na Slovensku 20%, čo bude veľmi, veľmi pekný výsledok. Zároveň sa nám podarí dosiahnuť to, že energetika Slovenskej republiky bude asi šiestou najmenej emisnou. To je vďaka tomu, že výroba elektrickej energie zostane alebo bude na báze jadra a vody. A v teplárenstve je to vďaka tomu, že tam má významný podiel zemný plyn ako nízkoemisný zdroj a biomasa.
0: Čo môžeme vidieť aj na ďalšom obrázku. Samozrejme, ako je na tom plynárenstvo, Do aké miery sa to znižovanie emisí týka plynárenstva.
1: Samozrejme, znižovanie emisí týka aj plynarenstva v tejto oblasti robíme veľa krokov. V prvom rade je to snaha propagovať veľmi efektívne, úsporné plynové technológie, ktoré sú schopné znižiť emisie pomerne rýchlo a v veľmi zaujímavom rozsahu. Ale samozrejme je to aj znižovanie metánových emisí. Prevádzkujeme veľmi rozsiahlú plynarenskú infraštruktúru a metánové emisie majú niekoľkonásobnejší v porovnaní s teho efekt z pohľadu skleníkových vplyvov. A preto je dôležité, aby sme sa aj tejto téme venovali. V našich podmienkach to reálne znamená identifikovať úniky čím skôr a zároveň úniky na našej sieti čím skôr odstraňovať. Toto sa nám v posledných troch rokoch veľmi darí, pretože sa nám podarilo dobu odstraňovania únikov znížiť až na polovicu. A samozrejme potom z toho, z toho nejakého dlhodobe, dlhodobejšieho hľadiska je dôležité venovať sa podpore obnoviteľných plynov či už sú to obnoviteľné plyny v podobe biometánu vodíka. Určite je dobrá správa, že asi pred rokom a pol sa podarilo pripojiť na našu sieť prvú biometánovú stanicu v Bielšave, ktorá spracováva alebo vyrába biometán zo živočišných odpadov. Máme ďalších 5 biometanových staniť vo výstavbe, ktorým sme, ktorým sme dali pripomienky, alebo s ktorými sme sa dohodli na podmienkach pripojenia. A takisto sme tento rok urobili veľmi dôležitý krok v tom, že sme zriadili register obnoviteľných plynov, ktorý umožní obchodovanie so zelenými certifikátmi a tým pádom by sa mal kvázi celý tento sektor z pohľadu rozvoju biometánu posunúť, posunúť ďalej. Čo sa týka vodíkových iniciatív, tak tam jednoznačne chceme fungovať v súľade s, s nejakými predstavami Európskej únie, ako by mala implementácia vodíka fungovať. Z nášho pohľadu to znamená mať plynarenskú infraštruktúru, to znamená distribučnú sieť pripravenú na distribúciu zmesy zemného plynu a vodíka v určitom percente. Do roku 2025, alebo do roku 2025 by sme chceli aby sme boli mať pripravenú infraštruktúru tak, aby sme boli schopní distribuovať zemný plyn s 5 percentami vodíka do roku 2030 s 10%. No a následne po roku 2035 aj viac podľa, podľa požiadaviek klientov. Takže toto je nejaký náši, náš pohľad na to ako by tá dekarbonizácia mohla vyzerať efektívne a zároveň, ako by to mohlo fungovať v plinárenstve.
0: Poďme sa pozrieť na sektor vykurovania, pretože ten sme tak okrajovo spomenuli a práve vykurovanie býva zmienované často ako ten veľmi dôležitý cieľ dekarbonizácie. A tam sa niekde stavia taká dilema, že teda či využívať povedzme aj tie obnoviteľné plyny alebo či ísť cestou plnej elektrifikácie. Čo si o tomto myslíte možno? práve o tomto, tomto rozporu, o týchto dvoch alternatívach?
1: Tak v prvom rade si treba povedať, že asi, aké je zastúpenie alebo, alebo aké sú emisie z vykurovania. Na Slovensku tým, že sa vykúruje predovšetkým zemným plynom a biomasou, tak tie, ten podiel, podiel emisí z vykurovania je relatívne malý. Keď sa pozrieme priamo na vykurovanie rodinných domov zemným plynom, tak... Ten, ten, ten podiel je asi okolo 7%, to znamená, je veľmi malý v kontexte toho, keď to porovnáme aj s tými ďalšími iniciatívami, kde, kde vieme dosiahnuť významné zníženie emisí, ale predovšetkým tie aktivity v oblasti individuálneho vykurovania budú nesmierne náročné, bude to náročný proces tej, tej transformácie. A pokiaľ sa bavíme o elektrifikácii a teda zavadzaní Tepelných čerpadiel, tak to vnímame, vnímame, tú náročnosť vnímame predovšetkým v tom, že to bude veľmi investične náročný, náročné riešenie. Riešenie bude náročné aj kvôli tomu, že kúpna sila slovenských domácností je veľmi obmedzená a riešenie to je aj kvôli tomu, že pokiaľ by, sme išli do, pokiaľ by sa išlo do masívnejšej implementácie tepelných čerpadiel, tak by, to, by tam mohli byť obmedzenia z pohľadu elektrickej alebo elektroenergetickej sústavy. Čo sa týka tých investícií, tak v zásade tá náročnosť spočíva predovšetkým v tom, že tepelné čerpadla sú primárne určené do zateplených domov, to znamená, optimálne fungujú v zateplených domoch. V prípade, že by sa implementovali do nezateplených domácností, tak nefungovali by optimálne a ten pomer obnoviteľnej zložky versus, versus zložky vykurovanej elektriny, by bol viac prospech elektriny a tým pádom by to bolo veľmi drahé riešenie. Takže ak by sme chceli tepelné čerpadlá implementovať v existujúcich nehnuteľnostiach, predpokladé, že museli by sa tá nehnuteľnosť zatepliť, čo predstavuje asi investície okolo 20 tisíc eur na dom a aj samotné čerpadlo je pomerne investične drahá záležitosť, asi na úrovni 10 tisíc eur, takže celková tá, tá, tá investícia bola asi 30 tisíc eur. Keď sa pozrieme na nejaký fond budov na Slovensku, tak na Slovensku máme asi 1,1 milióna rodinných domov, z toho 780 tisíc je nezateplených vôbec, alebo im chýba zateplenie obvodového plášťa, takže keď si povieme, po, po, pozrieme na to, aký rozsah investícií bude potrebný na zrealizovanie týchto dvoch opatrení, tak je to rádovo cez 20 miliard eur, na čo slovenské domácnosti ani štát tieto prostriedky nemajú. Je iné, keď, keď človek žije v západnej Európe, kde jednak príjmy, jednak úspory sú výrazne väčšie, ako keď žije v strednej a východnej Európe, kde, kde, kde tá ekonomická situácia tých domácností je nižšia. A to potom reálne znamená, že to bremeno tej transformácie bude viac na, na štátu, na, na štáte, pretože si to ľudia nebudú môcť dovoliť a tým pádom kvázi pri obmedzených verejných financiách aj tá transformácia bude, bude
0: je do istej miery možno bariérovať to, že by výrazne vzrastla spotreba elektrickej energie v štáte,
1: pokiaľ by sme uh, išli
0: cestou teplnej uh, elektrifikácie?
1: Určite áno, v zásade tu hovoríme o, o elektrifikácii jednak vykurovania, ale bavíme sa aj o elektrifikácii dopravy. Na obrázku číslo 3 je v zásade zachytené to, ako by vyzerala spotreba na odbernom mieste v prípade, že by sme zaviedli teplné čerpadlo do, do domácnosti a v prípade, že by sme mali elektromobil a naopak by sme si znížili spotrebu tým, že by sme na streche inštalovali fotovoltecký panel. Tá odhadovaná spotreba na odbernom mieste by na ročnej báze narastla z 3 MWh elektrickej energie na 11-12 MWh elektrické energie, čo je štvornásobok. Keď by sme sa na to pozreli cez tie špičky, lebo tam je to takisto, tento pohľad je strašne dôležitý kvôli tomu, že vykurovanie je záležitosť, tak tam tá požiadavka na, na prenos elektrickej energie je až 8 až 10 násobná. Takže je, je, je veľmi dôležité, aby, aby, aby sa toto mohlo realizovať tak dôležitým predpokladom je práve mať tú elektrickú distribučnú sieť, ktorá bola schopná takéto objemy prepraviť. No a samozrejme nie je to len o, o fyzickej fyzickej distribúcii e, elektrickej energie, ale je to aj o výrobe, pretože e, na, na vykurovanie domácnosti tepelnými čerpadlami potrebujeme elektrickú energiu sezónnu. a to znamená, treba k som aj sezónnu výrobu elektrickej energie, ktorú dneska vieme vyrábať prevažne z paroplínových cyklov, to znamená, to, to by zároveň zhoršilo ten emisný profil tohto technologického riešenia. Druhá alternatíva je mať veľkokapacitné skladovanie elektrickej energie, ale také v súčasnosti neexistuje. Takže toto je takisto niečo, čo prispieva k tomu, že ten proces dekarbonizácie takýmto spôsobom v oblasti vykurovania by bol veľmi zdlhavý.
0: Ak sa vrátime k tým nákladom, 23 miliard v prípade tej plnej elektrifikácie je naozaj vysoká čiastka. Aké by možno boli iné alternatívy, lacnejšie a efektívnejšie, ako v tomto môže pomôcť plinárenstvo?
1: No my vnímame práve, práve v tom krátkom a strednodobnom horizonte veľmi, veľmi priaznivý dopad pri používaní moderných plynových technológií, či už je to v oblasti centrálneho zásobovania plynom kogeneračné jednotky, alebo či už sú to v prípade individuálneho vykurovania plynové kondenzačné kotle. Tieto majú obrovskú výhodu v tom, že v zásade sa relatívne veľmi jednoducho dajú, vedia nahradiť tie staré kotle na mieste a ten benefit je predovšetkým v tom, že vám dokážu znižiť spotrebu o 20 s poklesnú spotreby samozrejme klesajú aj emisie, takže to je veľmi, 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 akože veľmi, efektívny nástroj. Obzvlášť v situácii, kedy sa nachádzame v energetickej kríze a ceny energii sú vysoké, tak toto je veľmi dobré riešenie, ktoré je použiteľné veľmi rýchlo. Tá výhoda kondenzáčných kotlov je aj v tom, že ich vstupná investícia je okolo 3000 eur, takže keby aj štát chcel nejakým spôsobom podporiť implementáciu tohto riešenia, tak to nebude veľmi, veľmi nákladné riešenie. Ďalšia vedie, je, že tieto moderné plynové kondenzačné kotle sú už pripravené na spoluspalovania vodíka s nejakým obnoviteľným plynom, konkrétne vodíkom, teda zemného plynu s vodíkom v rozsahu 20 No a neposlednom rade je to ekonomicky výhodné, pretože keď spočítate prevádzkové náklady a investičné náklady, to znamená celkové náklady počas, ja neviem, 15-20 ročnej životnosti, plynového kotla, porovnáte to s, s tými nákladmi na teplné čerpadlo, tak tam je asi úsporá 30 v prospech uh, plynového kotla. To znamená, ide o úspornejšiu technológiu a tým pádom technológiu, ktorú si skôr môžu uh, občania Slovenska
0: dovoliť. To bol ten krátkodobý pohľad, čo ten uh, dlhodobý, ak tam uh, sú tie možné... Prínosy.
1: Áno, ten dlhodobý pohľad som naznačil v tom úvode, že ako vidíme dekarbonizáciami, tak je to jednoznačne v tom širšom využívaní obnoviteľných plynov typu biometán a vodík a myslím si, že, že práve v týchto oblastiach ten progres takisto je, takže z toho dlhodobého pohľadu verím tomu, že sa aj na toto budeme môcť spoliehať.
0: Vysvetlili ste výhody plynových kondenzačných kotlov. Na druhej strane, ich podpora je veľmi otázna. Ak sa pozrieme z toho širšieho pohľadu Európskej únie, vidíme napríklad snahu nemeckej vlády zakázať ich používanie. Vidíme aj rôzne iniciatívy Európskeho parlamentu v tomto smere. To znamená, prečo by toto riešenie malo dostať takú podporu? Pozrite
1: sa, môžeme si budovať vzdušné zámky a veriť, že sa nám podarí v priebehu niekoľkých rokov zatepliť takmer 70 slovenských domov, rodinných domov a inštalovať do nich teplné čerpadlá. Ale reálny fakt je ten, že ani štát, ani domácnosti tie finančné prostriedky na takúto obrovskú investíciu v rozsahu desiatok miliard eur jednoducho nemáme. A samozrejme, dôležité je to časové hľadisko počnúť tempom, tempom obnovy rodinných domov na Slovensku až po potreby e, posilňovania elektrickej siete, po potreby vybudovania elektrární, ktoré budú vyrábať flexibilnú e, elektrinu. Takže ono, ak chceme, ak chceme e, k tomuto problému pristupovať racionálne na základe e, analýz a, a objektívnych faktov, tak a systémovo a chceme domácnostiam pomôcť e, tu a teraz tak to je plynový kondenzačný kotlo, vníma ako veľmi efektívne riešenie. Aj práve kvôli tomu, že jeho implementácia je veľmi rýchla a tým pádom vie priniesť aj štátu úsporu radovo asi 500 eur počas dvoch rokov na dotáciách za plyn.
0: Rozumiem týmto ekonomickým výhodám v prípade plynových kondenzačných kotlov, ale predsa len zemný plyn je hoci najčistejšie stále fosilné palivo, tak do akej miery toto možno ľadi s tým, že máme záväzky v znižovaní emisí?
1: Tak, ako som spomínal, implementáciou týchto moderných plynových riešení, konkrétne teda tým plynovým kondenzačným kotlom, sa zníži spotreba o 20 To zároveň, to znamená, že aj zároveň emisie sa tým znížia. To znamená, hneď máte okamžitý príspevok k redukcii emisí o 20 pri nasadení tejto technológie. Ale veľmi dôležité je to že ten potenciál ďalšieho znižovania emisí na tom odbornom mieste zostane zachovaný. A je to preto, že tie plynové kondenzačné kotle majú veľmi širokú škálovateľnosť a modularitu. To znamená, že tak, jak by ste si nasadili ten plynový kondenzačný kotol do nezateplenej domácnosti, ten istý plynový kotol viete použiť aj v situácii, keď si tú domácnosť následne zateplíte. To znamená, že je tam obrovská výhoda v tom, že vy viete kvázi posúvať a realizovať tie investície do tej dekarbonizácie v čase a viete urobiť to okamžité opatrenia z pohľadu zníženia nákladov a zníženia emisí teraz. Keď si, keď, keď si teda spočítame to, že asi v, ako v konečnom dôsledku môže dôjsť poklesu emisí na tom odbornom mieste, teda z toho environmentálneho pohľadu, tak pri implementácii plynového kondenzáčnoho kodla s následným zateplením, s následným použitím slnečných kolektorov na ohrievanie teplej vody a s prihlednutím alebo aj vďaka implementácii zelených plynov tak tá, ten reálny pokles emisí môže byť v rozsahu 50 až 80 čo už je veľmi podobné číslo ako dekarbonizácia cez, cez obnoviteľné, cez zdroje, hej. Takže ten potenciál tu zostane zachovaný. Na rozdiel teplných čerpadel, kde, túto, kde toto reálne nemôžete nemôžte robiť, pretože teplné čerpadlá sú, sú nastavené tak, aby sa implementovalo aj no, do nových novobudovaných nízko energetických domov, kde nie je k dispozícii plinárenská distribučná sieť.
0: Ďakujem pekne za zaujímavé informácie a rozhovor. Hosťom plinárenského podcastu Otvorenie o plyne bol generálny riediteľ spoločnosti SPP Distribúcia Martin Holi. Ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia na budúce. Ďakujem aj
1: veľmi pekne. Všetko dobré práve.
0: Počúvate plinárenský podcast otvorenie o plyne.